0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Noob Radio. Mein Name ist Nadja und ich bin zum einen Host der Podcast-Show gemeinsam mit Markus und ihr bekommt von uns einmal pro Woche hilfreiche Tipps und Informationen zum Arbeiten mit Office 365 oder aber auch Use-Cases für den Arbeitsalltag. Und heute ist eine ganz besondere Folge. Ich habe nämlich einen Interviewpartner. Es handelt sich hierbei um Frank Roder, Geschäftsführer der Solutione GmbH. Und äh, wir arbeiten schon etwas länger zusammen, haben uns ja, zufälligerweise über ein Projekt kennengelernt. Und ich würde vielleicht vorschlagen, Frank, ja, bevor ich zu viel allgemein drumherum erzähle, stell dich vielleicht doch einfach mal ganz kurz vor, ähm, welche Rolle hast du in der Firma? Was sind da so deine Schwerpunkte und vor allem, was macht denn eigentlich eure Firma Besonderes?
1: Ja, vielen Dank, Nadja. Also erstmal vielen Dank für die, für die Einladung. Mich freut es natürlich auch, dass wir gemeinsam einen, einen Podcast machen. Ja, ähm, ich bin mit dem Bastian Ziegler hier gemeinsam für die Geschäftsführung zuständig in der Solution. Ich selbst ähm, bin mehr für den technischen Part der Ansprechpartner. Ich komme auch aus dem technischen Bereich. Ich habe mal Robotik und Künstliche Intelligenz studiert, habe dann zehn Jahre im Raumfahrtbereich gearbeitet, bevor ich dann mit den Bastian gemeinsam die Solution gegründet habe. Ziel von der Solution ist es, das ist so unsere Vision, die immer schneller verändernde Welt, was die technischen, ja, die technischen, Systeme anbetrifft, für den Mensch äh, handhabbar zu machen, also auch, dass er mehr Nutzen rausziehen kann. Wir haben also ein, ein Self-Service-Tool entwickelt, eine Software, mit der jeder Endanwender sehr einfach sich jetzt hier, und wir haben das äh, jetzt befüllt mit eben Themen zum Bereich Office 365, sodass man sich da eben sehr schnell zurechtfindet und auch den Nutzen draus äh, bekommt. Aber die Vision ist natürlich viel größer, also wir wollen in Zukunft äh, das auch für andere Werkzeuge anbieten, sodass ein Mensch in der Lage ist, eben komplexe Technik, die sich auch ständig verändert, eben sich selbst beizubringen.
0: Ich habe ja ursprünglich die, ja, euch über Herrn Ziegler auch kennengelernt. Wir haben ja quasi ein gemeinsames Projekt oder einen gemeinsamen Kunden und er saß damals im, im Kickoff workshop bei uns Anfang des Jahres und ich muss sagen, ich war sofort begeistert weil wir ja eigentlich mit unserem Schulungskonzept so ein Global Player, in die, bei dem wir dann im Grunde genommen aktuell Office 2016, Windows 10 und OneDrive einführen und das ganze, das Projekt ist schon gestartet und da war natürlich auch so das Thema, wie können wir denn zusätzlich zu den Trainings noch weitere Hilfestellungen liefern und da hat Herr Ziegler ja quasi euch und eure Tools vorgestellt und da haben die Augen gestrahlt, also so muss ich auch sagen, haben wir euch auch kennengelernt. Ihr seid auch weitaus kreativer als man, als man jetzt vielleicht von generell von Learning Tool-Anbietern vermuten würde und gerade so dieser Ansatz, wenn man so ein bisschen guckt, wie ticken wir, wie tickt ihr, dieses Use-Case-Basierte, das ist ja ganz speziell und ich glaube, das macht euch auch besonders, Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Dinge dann auch gleich noch erzählen. Es gab, vielleicht hast du es ja mitgekriegt, es gab vor kurzem einen Blogbeitrag, wo auch aktuell tatsächlich so verglichen wird sogar, ähm, in, in, de, in Anbetracht der Zukunft und wie schnell sich die ganzen Tools eigentlich entwickeln, gerade wenn man sich für Office 365 entscheidet, dann ist es ja gerade im Learning-Bereich für die Mitarbeiter in den Unternehmen schon etwas schwierig, die dann eigentlich einmal den Rollout mitmachen und dann werden ja alle Updates eigentlich nur noch, auch eingespielt und man hat nicht mehr diese langen Zyklen, also alle drei Jahre ein neues System, sondern eigentlich in immer kürzeren Abständen. Und das ist ja schon eine Herausforderung, der sich Mitarbeiter, aber auch die Unternehmen stellen müssen. Das
1: ist absolut richtig. Also wir erleben das ähm, ja eigentlich in jedem Unternehmen, dass ähm, die in Richtung Office 365 denken, dass so das Thema User Adoption, also wie hole ich die Leute überhaupt ab, ähm, vor allem auch dieser ständige Wandel, der, der jetzt ja auch spürbar ist, der bedarf natürlich einer ganz anderen Antwort. Also da funktionieren klassische Methoden wie Training an der Stelle natürlich nicht, weil sie zu wenig nachhaltig sind, sie sind auch zu wenig flexibel und natürlich auch wirtschaftlich für die Unternehmen so nicht finanzierbar. Und für uns war eigentlich ein ganz wichtiges Thema, das Thema Akzeptanz und Motivation, weil wir in herkömmlichen E-Learnings eben oft festgestellt haben, dass die Nutzungsrate viel zu gering war. Und unser Ziel war ja gerade eigentlich, den Mensch, den Endanwender dazu zu bringen, dass er natürlich mit einer hohen Motivation sich eben über unsere Schnittstelle eben Hilfe holt. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Sache, die uns sehr gut gelungen ist, weil wir anders als, ich würde mal sagen, die meisten angefangen haben uns wirklich um, das, ja, ich würde mal sagen, um, um uns aus Endanwendersicht überhaupt das dem Thema mal zu nähern, das haben wir mit der Uni München gemacht und haben wirklich Akzeptanzforschung betrieben. Also, aus welchen, von welchen Faktoren hängt dann die Akzeptanz beim Endanwender überhaupt ab? Und als wir das ähm, dann sozusagen modelliert haben, dann haben wir erst das Ganze in Technik überführt. Und damit haben wir natürlich ein System, das viel mehr dem Rechnung trägt, was ein Mensch in Veränderungsprozessen eigentlich will. Und ähm, ich glaube, das spüren wir eben sehr deutlich jetzt bei Office 365, weil der Druck natürlich auf die, auf die Entscheider dort, also die Projektverantwortlichen, der äh, natürlich viel größer geworden ist, sich um das Thema User Adoption zu kümmern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das spüren wir auch überall. Du hast ja jetzt gesagt, äh, auch ganz interessante Punkte gerade geliefert. Ähm, was möchten? Also könnt ihr das irgendwie betiteln oder kannst du so ein paar Beispiele nennen ähm, zu dem Punkt, was Mitarbeiter in der Veränderung eigentlich wollen?
1: Also, ich glaube, erstmal ganz, ganz vorne und äh, da macht ähm, ja auch unsere Zusammenarbeit wahnsinnig viel, viel Sinn, ist natürlich die Leute überhaupt erstmal äh, abzuholen. Also, vielleicht sogar einen Schritt noch vorher mit den äh, Projekten gemeinsam, also mit den Projektverantwortlichen, hier vielleicht den Change-Verantwortlichen, gemeinsam auch mal schauen, was ist eigentlich die Zielsetzung, was ist so die Vision dieses Projektes, um dann eben auch ähm, eben die Implementierungskonzepte, wo ja die Kommunikation eine ganz wesentliche Rolle spielt, eben entsprechend auf die ähm, verschiedenen ähm, Typen oder Bereiche auch hin zu fokussieren. Das heißt also, ich denke, wenn man die ähm, Mitarbeiter nicht richtig informiert oder abholt, spüren wir natürlich, dass dann ein enormer Widerstand wächst oder auch die Projekte sich äh, deutlich verzögern. Und an der Stelle, ähm, glaube ich, fängt das Ganze schon an. Ich meine, danach ist es natürlich so, der ähm, Mitarbeiter muss natürlich, wenn er informiert wurde und er kommt zurück, dann braucht er natürlich ähm, Möglichkeiten, wie er sich die Kompetenz, die er jetzt ja erstmal aufbauen muss, für die neuen Werkzeuge. Und da kommen ja jetzt auch eine ganze Menge neue Themen wie Teams, OneDrive, Planner, Yammer und so weiter auf ihn zu, die er noch gar nicht kennt. Und da spielen bei uns eben diese Use Cases eine große Rolle. Und das muss man alles versuchen, jetzt irgendwo in eine, in eine Linie zu bringen, sodass der Mitarbeiter sich also immer gut informiert fühlt, dass er auch den Sinn des Ganzen versteht und dass er eben dann auch Werkzeuge bereitgestellt bekommt, wie er eben diese ja, gewünschte neue Ausrichtung seiner arbeit oder besser gesagt, wie er die, Prozesse, die ihr ja schon kennt, eben jetzt auf einen anderen Weg oder über einen anderen Weg durch die neuen Microsoft-Tools auch wirklich äh, versteht anzuwenden. Und das ist eigentlich das ganz große Ziel, das ja die Projekte alle haben und wo wir natürlich äh, denken, jetzt mit dem Thema User-Adaption auch ein, einen Ansatz reinzubringen, der äh, auch nachhaltig ist und der auch funktioniert.
0: Kannst du uns da ein paar Beispiele liefern? Also wenn, wie kann man sich das denn so ein Stück weit vorstellen, wenn jetzt das Unternehmen oder ein Unternehmen sich dazu entscheidet, sich die Solution Lernwelt, so heißt ja euer Produkt, mhm. ähm, ja, im Projekt begleitend mit auszurollen zu den jeweiligen Tools. Und es ist, ähm, im Unternehmen wird Office 2016 ausgerollt, ein OneDrive und Co. Wie profitieren denn jetzt die Mitarbeiter oder beziehungsweise wie arbeiten denn die Mitarbeiter mit dieser Lernwelt? Mhm. Die ist ja voll integriert, ja? Aber ich glaube, die Details, die darfst du dann erzählen.
1: genau. Ja, also was wir, was wir ja machen ist, wir haben durch die Akzeptanzforschung natürlich herausbekommen, oder das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man natürlich dort, wo man gerade ist, also ob ich jetzt in Teams bin oder in OneDrive oder in Word, Excel, PowerPoint, wo auch immer, dass natürlich, wenn ich dort ein Problem habe, das natürlich dann auch dort erwartet, dass ich eben über so einen Mechanismus, über eine Schnittstelle kommunizieren kann und dass ich da auch auf der gleichen Ebene, also ohne Medienbruch, auch die Antwort bekomme, um sofort weiterarbeiten zu können. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt und den haben wir stringent umgesetzt. Natürlich muss ein Mitarbeiter, wenn er noch nie mit einem Serienbrief in Word gearbeitet hat oder mit S-Verweis in, in Excel oder auch in Teams mit bestimmten Funktionen, dann muss er natürlich auch eine Möglichkeit haben, begleitend sich eine Kompetenz zu Dadurch strukturiertes Lernen sich anzueignen. Mit unserem Produkt ist eigentlich beides möglich. Und der Endanwender kann natürlich in einer Phase, wo er noch wenig Vorwissen hat, kann er sich erstmal ein Stück weit vielleicht grundlegende Informationen aneignen. Und wenn er dann im Arbeitsalltag angekommen ist, dann kann er über unsere integrierte Lösung eben zum Beispiel Fragen stellen. Ja, wir haben also eine äh, intelligente Suche integriert, die auf einem semantischen Ansatz basiert mit der man ähm, theoretisch, ich sag mal, Umgangssprache eingeben kann. Und das System stellt auch fest, was du eigentlich äh, meintest, wenn du die Fachterminologie nicht beherrschst. Mhm. Und dann bekomme ich die Antwort und kann sofort weiterarbeiten. Und das sind natürlich Dinge, die den Endanwender sehr sehr begeistern. Äh, wir bieten die Inhalte auch nicht nur in einem Medienformat an. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, der uns von vielen Marktbegleitern äh, unterscheidet, dass wir eben sowohl Text-, also schriftbasierten Content liefern, PDFs oder HTML5 oder wir liefern eben Filme, wir liefern Übungen dazu oder auch Klickanweisungen, also wo man ganz einfach das Ganze möglichst in Kürze bekommt. Und das Ganze kam, wie gesagt, aus dieser Akzeptanzforschung heraus als Anforderung und das haben wir halt konsequent umgesetzt. Und damit erreichen wir heute Nutzungsgrade, die ja deutlich über 70, 80 Prozent liegen, der Endanwender, die damit auch dauerhaft arbeiten.
0: Okay, ja, das ist ja dann doch wirklich sehr hoch im Vergleich, weil meistens, wenn, wenn wir in solchen Projekten sind und nach den ersten Trainings kommt ja dann auch so die Hypercare-Phase und dann so langsam einfach nur noch so die abschließende Nachbetreuung, sage ich jetzt mal und für gewöhnlich heißt es ja dann, mehr ja, gut, die, die Wiki oder die, die große Präsentation, die da mal zur Verfügung gestellt wird, dass die dann eigentlich viele gar nicht lesen und ähm, also da finde ich dann aber 70 Prozent dann schon ziemlich hoch. Ähm, ist das ein Feedback, das ihr von euren Kunden bekommt oder wie messt ihr das?
1: Ja, also zum Teil kriegen wir es natürlich von den Kunden, zum Teil dürfen wir eben auch auf die Server noch zugreifen und können also Auswertungen fahren. Wir können das eben begleitend machen und beobachten. Das Ganze ist natürlich anonymisiert, also dass kein Mitarbeiter jetzt äh, mhm. Leistungskontrolle da Angst haben müsste. Aber wir messen das oder kriegen es eben, wie gesagt, als Feedback von den Kunden. Das Ganze muss man aber auch dazu sagen, funktioniert natürlich nur, wenn das Produkt auch richtig eingeführt wird. Und das ist wiederum eben eine Aufgabe in, der, in diesem Implementierungsprozess. Also auch hier in der Kommunikation muss natürlich darüber gesprochen werden, welche, welche Modelle sich das Unternehmen vorgestellt hat, wie sie eben die Mitarbeiter unterstützt bei der Einführung. Und damit haben wir aber sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ist das auch etwas, das ihr dann ähm, als Beratung mit anbietet, wenn ihr gleich ähm, im Projekt startet, dann in den Projektteams dann auch erst einmal herausfindet, welche Komponenten dann sinnvoll sind?
1: Absolut. Also wir bieten dort ein Bausteinkonzept an, da seid ihr ja auch mit integriert. Weil es geht natürlich damit, wie gesagt, so startet ja letzten Endes damit, dass man ähm, mal vielleicht mit einer Stakeholder-Analyse herausfindet, wie das Unternehmen überhaupt aktuell zu dem Projekt steht und wo auch der Bedarf ist. Also das ist ja von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Meistens ist ja das Management im Gedanken schon viel weiter und sieht vielleicht aber die Probleme, die in der Hierarchie unterhalb entstehen, nicht mehr. Also das sind alles Dinge, die man mit so einer Stakeholder-Analyse schon mal ganz gut herausarbeiten kann, bevor man dann eben anfängt, sich um das Thema Kommunikation, Marketing und dann natürlich auch das Schulungskonzept Gedanken zu machen. Aber wenn man das sorgfältig macht, kann man eigentlich mit wenig Mitteln äh, das Unternehmen und vor allem die Mitarbeiter natürlich sehr gut ähm, ähm, ja abholen oder auch auf den Pfad der Migration bringen. Und wenn wir, wir brauchen vielleicht äh, für die Bereitstellung ein paar Wochen äh, Vorlaufzeit, ähm, um, um das System eben dort mit der IT entsprechend zu integrieren. Also uns ist natürlich immer Lieb, wir gehen mit dem Kunden schon ein halbes Jahr vorher ins Gespräch, aber die Bereitstellung selbst ist eine Sache, die technisch natürlich sehr schnell.
0: Ähm, genau, also wie ist es denn dann, also du sagst ja, ihr habt eine Vorlaufzeit dann von, von circa einem halben Jahr, meistens werden ja in diesen großen Digitalisierungsprojekte ja sogar schon bis zu einem Jahr vor Projektstart ja gelauncht, beziehungsweise äh, nicht gelauncht, Entschuldige, sondern eigentlich eher geplant und in der Zeit verändert sich dann ja auch immer wieder etwas und ich finde es toll bei euch zum Beispiel mit dem Tool, du hast es ja selbst schon gesagt, ihr bietet es in unterschiedlichen Formaten an. Weil, wenn ich gerade dabei bin, meinen Bericht im Monatsabschluss fertig zu bekommen und es hakt gerade und ich weiß zwar, wo meine Funktion in Office 2010 oder in Excel 2010 war, aber ich finde sie gerade partout nicht in 2016 oder in irgendeinem anderen Programm, dann kann ich das bei euch wirklich über die Suche, über Videos, aber auch über andere Formate dann schnell betrachten. Also ich kann es selbst entscheiden. Aber wie geht ihr denn damit um, dass ja eigentlich in der Cloud immer wieder neue Funktionen kommen. Gibt es dann bei euch auch Inhaltsupdates oder habt ihr da ein anderes Modell?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben auch von vielen Kunden eigentlich sofort im, im Erstgespräch schon danach gefragt, wie wir mit dem Evergreen-Ansatz ähm, umgehen mit ja. Microsoft. Das war für uns natürlich schon eine Herausforderung, aber wir haben jetzt durch technische Tools und eben auch die, ich würde mal sagen, Veränderung auch unserer eigenen Organisation weg von einem reinen, produktbezogenen Release-Geschäft hin eben eher zu einer Art äh, kontinuierlichen Redaktion haben wir uns verändert. Wir haben also international Teams aufgebaut. Wir bieten ja unser Produkt in sieben Sprachen an und haben damit natürlich eine recht breite ja, internationale Struktur aufgebaut, so dass wir aber auch mehr Zeit vom Tag ver verwenden können. Also von den 24 Stunden, die uns zur Verfügung stehen, schaffen wir es mittlerweile wahrscheinlich einen Großteil dieser Zeit eben auch aktiv, an dem Produkt weiterzuarbeiten. Die Veränderung ist auch nicht mehr so groß, muss ich sagen. Die entsteht natürlich jetzt häufiger, aber die Portionsgröße ist geringer, sodass wir da eigentlich eine ganz gute Chance haben, sehr schnell nach, äh, nach Erscheinung der äh, Veränderung, dass wir dann eben auch äh, die Updates liefern können.
0: Okay, also ist dann quasi dann schon komplett auch so vorgesehen, dass da die Kunden äh, ja bei Neuerungen eigentlich schon die neuen Themen mit abgedeckt sind innerhalb eines bestimmten Zeitfensters wahrscheinlich.
1: So ist es, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man als Anwender Inhalte anklickt, die eigentlich nicht, äh, nicht wirklich passen ja? und das äh, kann man mit diesem Konzept eigentlich ganz gut dagegen wirken. Und ja, warten jetzt sozusagen auf die nächsten Updates von der Microsoft. Also unsere Produktion steht eigentlich nie still. Ja, die ist also immer am, am Tun.
0: Ja. Genau, weil ich hatte es ja anfangs schon erwähnt, ähm, vor circa zwei Tagen habe ich mal dann in den Communities einen, einen Link gesehen, ähm, der wurde, ist ein bisschen rumgegangen, vielleicht hast du es ja gesehen, da ging es dann halt auch wirklich um E-Learning-Anbieter und tatsächlich der Herausforderung dann auch, ja, diese Neuerungen und die Gaps dann relativ schnell zu schließen und da gab es dann halt, ihr wart nicht aufgeführt, weil bei euch hätte man dann ein Häkchen machen können, weil bei den meisten ist halt wirklich so ein, ein Manko, das viele dann natürlich ähm, sehen in dieser ähm, Gegenüberstellung, was bietet welcher Anbieter, war weil dann halt meistens halt wirklich so das Thema Updates sind halt erstmal nicht da, es sei denn, es wird dann halt ein halbes Jahr später mal eine Zusatzproduktion gemacht und genau da finde ich das halt einfach mit euch so spannend. Gerade wenn ihr sagt, ihr seid global aufgestellt, um den vollen Tag zu nutzen, das ist auch das wie ein toller Ansatz, sehr effektiv. Ja, ich glaube,
1: da muss man heute, wie gesagt, ja nachdenken, ich meine, es ist ein Kunden, Darf. Also der, das ist wirklich ein wichtiges Argument, dieser Evergreen-Ansatz und wir sehen ja auch, wie schnell sich die Dinge verändern und dann heißt es das natürlich, dass man die Prozesse optimieren muss. Man muss eben, wie gesagt, international das Ganze betrachten, damit man mehr Zeit vom Tag eben nutzen kann. Aber letzten Endes geht es aber auch um technische Tools, die helfen, die Dinge auch zu veröffentlichen, dass man also möglichst schnell den Kunden mit dem neuen Inhalt auch versorgen kann.
0: Hat die, ähm, was, was macht ihr, wenn ihr in solchen Entscheidungsrunden sitzt? Würde mich mir vielleicht jetzt auch gerade so interessieren und ihr habt da dann auch ja die Entscheider, sei es ein CIO, ein CDO und all die anderen, die dann auch natürlich so ein bisschen gucken müssen, okay, wir haben ein großes Projekt, das da kommt. Wir müssen natürlich im besten Fall planen, diese Entscheider natürlich auch, die Mitarbeiter bei diesem Weg zu unterstützen. Ja, habt ihr auch häufiger so Diskussionen, ähm, das Tool an sich muss reichen und wir brauchen keine Schulungen mehr oder hält sich das ein Gleichgewicht. Ich weiß nicht, kannst du uns da mal so ein paar Informationen liefern, wie, sie, wie, sie, wie solche Gespräche oder wie da im Moment generell auch in den Firmen die Meinung dazu ist? Learning Tools versus Präsenztrainings oder ist es die Kombination, die man will oder ja?
1: Also zuallererst muss ich mal sagen, ich, ich weiß gerade die Woche bei, bei zwei Kunden, wo ich eigentlich auch so das, ähm, ja, gespürt habe, dass du dieses Thema User Adoption für viele wirklich auch was ähm, was Neues ist. Also die haben sich früher mit dem Thema, vor allem wenn es jetzt ähm, Mitarbeiter auch, äh, die, die, ich will jetzt nicht nur aus der IT sagen, aber wenn die eben rein aus der IT-Sicht kommen, hat man ja doch mehr so das Thema der Technik ähm, ähm, im, auf dem Radar und das Thema User-Adduction war da früher auch nicht so, ähm, vielleicht nicht so wichtig oder hat nicht so eine Rolle gespielt. Und das merken wir, ändert sich jetzt. Also das ist zum einen, also die, die Awareness ist auf jeden Fall da. Ich glaube auch, dass die, die Präsenzschulungen, wo man ja früher gesagt hat, okay, so haben wir es immer gemacht, so machen wir es auch weiterhin, das nimmt eines sehr, sehr stark ab. Also wir haben kaum noch Kunden, die sagen, wir wollen primär Präsenztrainings machen und danach kommt vielleicht euer Tool oder so, sondern es ist ganz klar, dieses Präsenztraining wird es weiterhin nach wie vor geben, das macht auch Sinn dort, wenn es darum geht, vielleicht ähm, Rollen, also für bestimmte Zielgruppen eben ein Training zu machen, dann macht man es heute aber eher kurz als Workshop. Eher dann vielleicht zwei oder drei, ähm, die man eben über einen Zeitraum anbietet. Aber man geht ganz klar weg von eben diesen, ich äh, schütte jetzt hier mal drei äh, äh, oder zwei Tage Training pro, pro Mitarbeiter aus als Gießkanne und dann müssen die Leute das können. So, so würde es überhaupt nicht funktionieren. Und das kriegt man sehr, sehr klar mit. Ich glaube, wo Hilflosigkeit äh, existiert, ist eben, wie man so ein Projekt dann überhaupt auch aufsetzt. Also man muss ja auch hier Bedarfsanalysen machen. Man muss ja auch schauen, was machen die Leute denn überhaupt ja. bis dato mit dem Office? Ich meine, das ist ja eure, eure ähm, Leistung, die ihr ja auch äh, maßgeblich bei, beitragt, äh, damit man nachher eben auch zu einem Trainingskonzept kommen kann, das eben auf den Bedarf ausgerichtet ist. Und unser Produkt, das sehe ich eher so als äh, nachhaltige, vielleicht auch eine zentrale Komponente, die eben hilft im, im, ja, im täglichen Einsatz oder auch, wenn ich mal ein Stück eine Kompetenz brauche, dass ich mir die eben aneignen kann oder aber wenn ich, wie gesagt, gezielt jetzt nach einer Lösung für ein Problem suche.
0: Ich finde es auch spannend, weil du ja gesagt hast, zwei, drei Tage Schulungen anzubieten oder zu einem Thema. Das habe ich auch schon vor Jahren, habe ich das einfach gemerkt, weil wie lernt denn auch der Mensch? Und dieses Gießkannenprinzip prinzip ist eigentlich, eigentlich schon fast Worst-Case-Szenario. Am Ende gehen die Leute raus und haben schon nach einem halben Tag, der Kopf ist einfach voll. Ja, gerade wenn das auch einfach losgelöst und ganz willkürlich einfach mal über ein Programm erzählt wird. Und ich denke auch, ist es ist eigentlich immer viel besser, mal zu schauen, ja, wie arbeiten die Leute und was ist der Prozess dahinter und der Ablauf? Und dann kann man aber auch wirklich, wirklich zielgerichtet schulen und somit dann, egal ob jetzt mit E-Learning-Komponenten oder aber auch mit einem Präsenztraining, kann man wunderbar da auch Effekte erzielen, bei die, die eigentlich auch dem Unternehmen selbst zugunsten kommen, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich eine, zum Beispiel eine Delta-Workshop-Schulung in vier Stunden abgeschlossen habe oder ob ich am Ende einen ganzen Tag mache. Ich habe auch schon vor, vor Jahren angefangen, zum Beispiel die OneNote-Schulungen, die ähm, ich konzipiert habe, die habe ich dann nicht einen Tag gemacht und schon gar nicht zwei Tage, obwohl ich zwei Tage lang über OneNote problemlos erzählen kann. Nur das bringt den Leuten nichts. Sie müssen erstmal sehen, was ist denn da möglich anhand von einigen Beispielen und dann erstmal sich selbst dann fragen, wie kann ich es denn für mich, für meine Selbstorganisation oder im Team nutzen. Da habe ich dann aber viel mehr rausgeholt, obwohl ich eigentlich das Thema Training da nach wie vor drin habe. Aber ich habe niemanden abgeschossen in, in der Schulung, sagen wir es mal so. Genau. Ja, ähm, vielleicht mal weg von den Projekten oder euren Kunden und vielleicht auch mal so der Blick in, vielleicht mal auch so aus deiner Perspektive. Wie erlebst denn du Digitalisierung und, und ja, was bedeutet es denn vielleicht auch in der Zukunft aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, weil das ist ja eigentlich auch das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige. Also wie wird sich die, die Welt sozusagen verändern? Ich denke, es ist heute schon zu spüren, dass man natürlich durch die Digitalisierung merkt man natürlich, dass viele ja, gewohnte Prozesse sich verändern oder dass auch neue Prozesse dazukommen. Also in der Kommunikation Mensch-Maschine oder Maschine-Maschine, da tut sich natürlich wahnsinnig viel. Also es das heißt, die Digitalisierung zieht ja in, in, ja in viele Lebensbereiche ein mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Das heißt aber auch, dass der Mensch sich eben entsprechend schnell verändern müsste. Das heißt also, er braucht ja auch Hilfestellung, weil die Technik ist ja heute noch nicht so weit, dass sie sich sozusagen selbst komplett bedient. Also vom, vom Anfang bis Ende ist der Mensch also bei vielen Stellen ja noch gefordert. Das heißt, er muss jetzt nicht unbedingt Wissen auf Vorrat bunkern, aber er braucht ja irgendwo Technologie, die ihm zeigt, wenn er irgendwo was tun muss oder wenn er irgendwo vielleicht eine, eine äh, Information abrufen muss, wie auch immer. Und ich glaube, das ist eine, eine große Herausforderung. Also wenn man sieht, wie schnell sich das verändert, auch wie viele Ideen es ja heute gibt. Und ich meine, wohin führt das? Das wird natürlich dahin führen, dass man genau diese Lücke auffüllen muss. Also das heißt, es wird in Zukunft Tools geben. Also mit den Bots sieht man ja heute schon, dass man ähm, ja hier versucht, über eine Art Kommunikation, also wenn ich mir jetzt Siri anschaue oder auch von Amazon, die, die verschiedenen ähm, Bots, die es dort gibt, dann sind die ja heute schon in der Lage, auf viele Fragen auch vernünftige Antworten zu geben. Trotzdem ist es noch nicht so weit, dass eine Software sich darüber komplett ähm, selbst ausführen würde. Also diese Lücke, die sehe ich eigentlich so als die Herausforderung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie möchte ich in Zukunft arbeiten, dann möchte ich eigentlich durch die Technik eigentlich gar kein, kein Hindernis mehr spüren. Ja, und wenn ich das heute eben mal versuche, dann merke ich natürlich an vielen Bereichen, habe ich eben diese Hindernisse noch, wenn ich ein neues Handy bekomme oder eben neue Geräte irgendwo mit einführe, dann muss ich mich damit erstmal auseinandersetzen. Und ich glaube, ein Thema in Zukunft wird eben das über die künstliche Intelligenz, wenn die eben intelligent genutzt wird. Und ich würde auch sagen, das ist ja auch das, was wir machen. Wir müssen natürlich irgendwo schauen, wie nutzt man denn in Zukunft die Technik, wie sehen eben Prozesse aus. Das ist ja auch das Thema Use Cases, was du angesprochen hast. Und wenn man die dann nachhaltig abbildet, dann habe ich natürlich eine wachsende Bibliothek, wo es viele Szenarien gibt. Und die Intelligenz muss irgendwann in der Lage sein, einen Mensch dann, wenn er eben Hilfe braucht, beiseite zu stehen und ähnlich wie ein Experte das, das machen würde, zu beraten oder vielleicht sogar schon diesen Schritt auszuführen. Also da sehe ich die Zukunft, auch was jetzt Digitalisierung anbetrifft. Das heißt, der Mensch wird in, in, in Zukunft die Verantwortung haben, sich eigentlich die Kompetenz selbst äh, anzueignen. Das werden die Unternehmen nur noch bedingt machen. Ja, die werden Tools bereitstellen, aber der Umgang damit, das muss eigentlich der, der Mitarbeiter selbst schaffen. Und da ist eben eine, eine, aus meiner Sicht eine, KI gefordert, die eben den Mensch da sinnvoll zur Seite steht und ihn begleitet.
0: Ja, aber ich finde, da muss auch noch so ein bisschen das Bewusstsein auch bei den Mitarbeitern entstehen. Ich habe manchmal nämlich auch ähnliche Gespräche dann ähm, in den Workshops oder je nachdem. Ich werde ja auch auf das Thema immer mal wieder angesprochen, weil wir ja auch dann sagen, hey, Microsoft versucht euch mit den neuen Funktionen zu unterstützen und ganz oft kommt dann auch schon gleich der Satz, ja, und irgendwann ähm, Microsoft will, dass wir verblöden oder sie wollen, dass wir komplett abgeschafft werden und da sage ich auch immer, nee, also es liegt ja auch ein Stück weit in eurer Verantwortung, dass das eben nicht passiert. Und ich glaube, das ist ähm, bei den Unternehmen, ja, bei denen, die merken, okay, wir müssen einiges tun, User Adaption, die Themen, die du angesprochen hast, aber ich glaube, es muss auch noch so ein bisschen bei den Leuten selbst ankommen, dass sie für die Zukunft auch noch ein bisschen bei sich selbst auch noch arbeiten dürfen.
1: Absolut, absolut. Da glaube ich, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Man sagt es ja oft, lebenslanges Lernen, das war für mich früher so ein bisschen auch eine, eine Hülse. Aber ich glaube, es gewinnt jetzt immer zunehmend eben an Bedeutung, weil ähm, ich meine, ich sehe es ja jetzt rein nur, wenn ich mal den Office-Bereich anschaue, was sich dort in den letzten ja, 18 Monaten getan hat. Und wenn ich das Wissen betrachte, dass da eben auch ständig in Bewegung ist, dann hat das natürlich eine ganz andere Herausforderung als eine, eine frühere Office-Migration. Es ist aber schaffbar. Also ich meine, die Tools machen ja absolut Sinn. Und wenn man mal sieht, was die Kommunikation und auch die Zusammenarbeit, was es da für Möglichkeiten gibt, wenn man die Tools dann wirklich auch vollständig ausreizt, macht es ja auch Spaß. Also ich muss sagen, gerade wenn man mobil unterwegs ist mit verschiedenen Endgeräten, dann kann man ja heute über die Technik, die Microsoft auch zur Verfügung stellt, schon sehr viel machen. Und ich glaube, wenn man die Leute dahingehend richtig unterstützt, dann kommt ja auch so diese, ja vielleicht dieses Rad in, in Bewegung. Also das heißt, wie nehme ich Wissen auf, dass das eigentlich nicht unbedingt jetzt eine Strafe ist? Ja, ist. Ja, seit man aus der Schule rauskommt, ist man ja immer so ein bisschen... Ähm, was, was Lernen anbetrifft, eher vielleicht ein Stück distanziert, ja, je nachdem, was man für Erfahrungen gemacht hat. Aber ich glaube, man kann durch Neugierde, wenn man das schafft, diese wieder zu wecken, die ja in jedem Mensch drin steckt, dann kann man es natürlich auch schaffen, dass man sich als Mensch wieder dem Thema, den neuen Dingen auch ähm, neugierig, wie das ja ein Kind auch macht, widmet und an dieser Stelle, da wollen wir eben die, die, die Unterstützung mhm. bieten, dass das ja. stattfinden kann. Das ist
0: schön. Das ist eine spannende Herausforderung. Sehr ambitioniert, glaube ich, den sich viele stellen, der sich viele stellen. Und ja, auf jeden Fall, da ähm, ist aber schön, wenn der Funken einmal rübergesprungen ist, dann merkt man auch, wie die Leute da dann auch so ein bisschen wirklich mutiger werden. Wenn ihr jetzt so global arbeitet, wie ist das denn bei euch intern? Also jetzt natürlich nicht nur, dass man das bei den Unternehmen und Kunden dann so betrachtet. Ähm, nutzt ihr auch Cloud-Technologie oder wie, wie, wie bringst du deine Teams, sage ich jetzt mal, zusammen, die ja dann auf der ganzen Welt verteilt sind?
1: Also wir setzen bei uns Teams ein. Also das haben wir, wie gesagt, auch als Produkt rausgebracht. Und seit wir das nutzen, merken wir natürlich auch, wie die Kommunikation ganz einfach viel einfacher geworden ist. Es ist ganz einfach alles, was ich brauche für die Zusammenarbeit oder für die Kommunikation, kriege ich ja hier an einem zentralen Ort. Und seit, seit wir das nutzen, haben wir da natürlich eine, eine Menge Vorteile. Ja, also es gibt ja halt nicht mehr diese äh, Brüche in der Kommunikation, sondern ich kann auch für ein ganzes Team eben äh, sagen, hier die ganzen Unterlagen oder die gesamten Informationen findet ihr halt an einem, an einem zentralen Ort. Und was Cloud anbetrifft, also für für mich, ich weiß, vor einigen Jahren waren ja bei vielen Kunden, wurde ja das Thema Cloud noch kategorisch abgelehnt und auch gesagt, das kommt nie. Heute merken wir, dass auch gerade diese Kunden, die das damals gesagt haben, heute schon längst auf der Cloud sind, also viele ihrer Prozesse dort abgebildet haben. Für mich persönlich ist es eigentlich gar nicht die Frage, ob oder nicht, sondern ich, ich denke, ich, ich sehe ja die Vorteile, also ich merke ganz einfach die die, ähm, Geschwindigkeit, die ich eben hier nutzen kann in der Nutzung von verschiedensten Technologien, die ich mir vielleicht auf dem iPhone oder auf irgendeinem Endgerät eben ähm, schon als App irgendwo äh, runtergeladen habe. Und ich kann über die Cloud natürlich viel schneller diese Prozesse stattfinden lassen. Und das ist gerade, wenn man mobil arbeitet, ist das eigentlich ähm, absolut notwendig,
0: ja, dass man okay. Damit setzt. hast du auch eigentlich schon ähm, eine unserer ersten, eine Frage beantwortet, die wir immer am Ende unseren Interviewpartnern stellen. <lacht> ja, da bitten wir, macht doch gar nichts, das ist aber vielleicht eine okay. schöne Überleitung, ähm, das sagen wir dann immer so, oder wir bitten einfach immer den, äh, die Person dazu, einen Satz zu vervollständigen, und zwar Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich, ne?
1: <lacht> okay. Ja, dann würde ich auch sagen, das ist für mich auf jeden Fall mehr Geschwindigkeit und eine bessere Informationsübergabe eben bedeutet. Ne? Also ich merke da fürs mobile Arbeiten unverzichtbar.
0: Ja, nimmst du dann eigentlich überhaupt, also wenn du, ich zum Beispiel, wenn ich in Urlaub bin, dann habe ich gar kein Notebook dabei. Also ich kann auch tatsächlich alles über mein Handy steuern und machen, die wichtigsten Sachen.
1: Ja, also das ist richtig. Ich muss allerdings dazu sagen, für, für mich sind manchmal die Informationen ein bisschen zu klein, sodass ich also. auch, auch hier mit, mit, mehr, mit etwas mehr Fläche ich nehme ja dann meistens ein Tablet mit und äh, da war ja. ganz gut zurecht, ja.
0: Genau, aber es ist wirklich deutlich komfortabler. Das habe ich aber auch erst, äh, es war nicht immer so gewesen, also so seit äh, seit einem Jahr, da habe ich dann noch so für mich so festgestellt, eigentlich kann ich komplett alles ähm, über das Handy machen und seitdem ist es dann auch ein bisschen einfacher, aber genau. <lacht> Klasse. Ja, vielleicht so, so zu der nächsten Frage, die wir dann immer so gerne stellen. Wie möchtest du denn selbst oder wie stellst du dir denn selbst ähm, das Arbeiten der Zukunft vor? Vielleicht auch so eher aus deiner Perspektive.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, für mich ist ähm, ähm, ja, eine, eine gewisse Freiheit ist für mich äh, tatsächlich mobil zu sein, auch zeitlich un, un, unabhängig ähm, ja, und auch was die Geräte anbetrifft. Das sind ja eigentlich so die Dinge, die man heute häufig hört, aber das gilt auch für mich. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, und so stelle ich mir eigentlich auch die Zukunft vor, wenn ich mir jetzt meinen Arbeitsplatz ansehe, dass es natürlich immer weniger ja, bei der Veränderung von Technologie, dass ich mich damit überhaupt beschäftigen muss. Also für mich ist ganz klar, wenn ich in Zukunft arbeite, dann möchte ich eigentlich möglichst, vielleicht so auch eine über eine natürliche Art und Weise kommunizieren und möchte eigentlich mich mit bestimmten Feinheiten gar nicht mehr beschäftigen müssen. Das wäre mein, mein großer Wunsch für die Zukunft. Und das treibt mich natürlich auch an, die Produkte dahingehend weiterzuentwickeln.
0: Mhm. schön. Welche App hast du denn zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, also ich habe hab, vor, vor kurzem tatsächlich ähm, mir Audible und Blinkist ähm, heißt die, glaube ich, runtergeladen, weil ich ähm, habe das, glaube ich, empfohlen bekommen und war dann auch wirklich begeistert. Ich hatte da erst einen Testaccount. Das eine war ich halt, ähm, ja, eigentlich lese ich ganz gerne, aber ab und zu, muss ich sagen, ist auch ein Hörbuch äh, ganz spannend. Äh, vor allem. Und, und über Blinkist bekommt man natürlich ähm, ganz spannende Zusammenfassungen. Ne? Es ersetzt natürlich kein, kein Buch tatsächlich, aber man bekommt bestimmte Dinge. Ich fand die Qualität wirklich gut. Und deswegen habe ich mich dann auch mal für für dieses Abo entschieden. Das waren so die zwei letzten, die ich runtergeladen habe. Ja,
0: ja Blinkist habe ich auch. Ich weiß es auch ehrlich gesagt sehr zu schätzen. Ähm, ich nutze es zum Beispiel, also für mich ist auch manchmal so ein Punkt, bei dem ich sage, es sind vielleicht auch viele Bücher, ich habe immer, ich habe bei, zum Beispiel bei Amazon auch immer eine ewig lange Bücherwunschliste, weil egal was ich sehe und was mir dann gefällt, ja neben den Büchern, die man ja dann noch, die man schon bestellt hat und durchlesen möchte, ja, dann ähm, habe ich dann auch immer so ganz gern diese Zusammenfassung genommen dann auch mal so zu sehen, lohnt es sich denn auch das andere Buch dann auch jetzt tatsächlich zu kaufen? Das war so für mich ein Punkt oder langt mir einfach so die Zusammenfassung und zu sagen, ach ja Mensch, okay, dann weiß du jetzt, was so in etwa die Quintessenz ist und kann dann mir überlegen, ob ich es dann vielleicht da sogar rausnehme. Aber tatsächlich eine sehr schöne App, das stimmt.
1: Doch hat mir auf jeden Fall gut gefallen, ja.
0: Mm. Ja, ähm, was möchtest du denn unseren Hörern mitgeben in Bezug auf die Cloud oder vielleicht sogar allgemein?
1: Ja, also was auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Punkt ist, wenn man Veränderungen vor sich hat, dass man sich auf jeden Fall genügend Zeit äh, nimmt. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke auch, dass es wichtig ist, die Analyse möglichst ja kompetent auch durchzuführen. Also da denke ich, da kann man eigentlich nicht genug tun dafür, dass man also wirklich herausfindet, wo eine Organisation steht, wo stehen die Mitarbeiter, um die Projekte auch wirklich erfolgreich dann durchführen zu können. Das, was man vorher an Zeit investiert, das kriegt man im Nachhinein mehrfach zurück. Also da kann ich nur sagen, je mehr man sich da wirklich im, im Vorlauf dieser Projekte damit auseinandersetzt. Das kriegt man ähm, auf jeden Fall mehrfach auch gedankt auch von den Mitarbeitern. Und das, das, denke ich, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Wunsch, egal was ich mache, ob ich jetzt eine Cloud-Technologie einführe oder ein neues Office 365. Ich denke, da ist, sind die Veränderungsprozesse im Ablauf eigentlich immer, immer gleich, ja, was bei den Menschen passiert. Und das wäre so mein, mein Wunsch oder meine Empfehlung, an ähm, die die jetzt äh, eben vor einer Veränderung stehen.
0: Sehr schön. Ja, vor allem wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und gerade auch, weil man hinten raus, ich kann es nur bestätigen, man spart sich die Zeit hinten raus. Gerade auch wegen dem Troubleshooting oder anderen Themen, die man dann einfach zu spät, ja, dann einkauft oder vielleicht gar nicht mehr berücksichtigt hat, weil man es einfach zu schnell losgelegt hat ohne bisher mit den Leuten oder ja zu reden oder, wie du schon gesagt hast, eine Analyse auch wirklich sauber und kompetent durchzuführen. Ja. Prima, Frank. Ähm, ja, von unserer Seite, beziehungsweise eigentlich sind wir damit auch schon am Ende des Interviews. Wir versuchen immer so zwischen ähm, 20 und 40 Minuten zu bleiben. Das haben wir eigentlich ganz gut geschafft, wir zwei. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich bei dir. Wir werden für die Zuhörer dieser Folge wie immer auch Informationen zu euch verlinken, dann auch eure Website damit reinnehmen und ähm, genau das Ganze findet ihr übrigens alle in den Show Notes bzw. auf der Content-Seite. Ähm, die äh, Solution ist dann auch bei uns auf der Partnerpage mit verlinkt und wenn es da Fragen gäbe, ich weiß nicht Frank, ähm, das ist jetzt etwas, das du gleich kommunizieren kannst, wie können denn Interessenten mit euch in Kontakt treten?
1: Ja, also am besten mit per E-Mail, also über die Webseite kann man eigentlich per Info-Ad ähm, an uns schreiben. Ähm, ja, ich würde auch sagen, für uns ist es natürlich immer schön, wenn man das Produkt mal live zeigen kann. Das ist ähm, mit, mit reiner Sprache immer ein bisschen schwer darzustellen. Aber so kommt man, denke ich, ganz gut an uns ähm, heran.
0: Auf jeden Fall. Ich empfehle auch die Präsentation übrigens mit dem Herrn Ziegler. Also das hat bei mir, ich kann mich auch bis heute noch an die strahlenden Augen erinnern. <lacht> ja, Wunderbar. Genau, ich übrigens liebe Grüße aus.
1: Das mache ich gerne, Nadja. Danke. Ich
0: bedanke mich bei dir und freue mich dann schon auf das nächste Treffen oder auf das nächste Telefonat mit dir und wünsche dir natürlich heute dann noch einen schönen Abend.
1: Ja, super. Sehr vielen Dank auch von meiner Seite an dich und mir hat es sehr viel Spaß gemacht und bis bald.